0: Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Sentem-se. Que bom, parabéns a todos os pastores que estão aqui e a todas a todas, não é, aqueles que exercem realmente essa vocação pastoral de cuidar, de apacentar, não é? E estamos juntos. O Senhor nos colocou neste tempo aqui, nesta igreja, nesta comunidade de fé, nesta cidade, para que a partir desta cidade, é, o Senhor realize aquilo que Ele quer realizar, fazer, através da nossa vida, através da sua vida. Eu quero reforçar aqui o convite para o dia 17, no próximo sábado, que estaremos aqui das nove da manhã ao meio-dia, falando sobre o tema, o problema do mal, o problema do sofrimento. Esse é um dos temas mais, talvez, o tema mais sensível ao longo da história do cristianismo. E eu sei que a gente não tem todas as respostas, não é? Mas certamente será um tempo de refrigério para a nossa alma, para o nosso coração, tá bom? existe muita gente sofrendo, é, aqui nesta cidade e ao redor do mundo, e Deus tem uma palavra de consolo para o nosso nosso coração. Eu queria dar um conselho a você, e eu queria que nós fôssemos mais intencionais, é, o pastor Jonas ele usa sempre uma frase, ele diz assim, olha, eu não me importo, é, que você escute outros pastores, não é? Mas você deve escutar os pastores da casa. E eu queria que você, sabe aquele conteúdo que é bom? E que você fosse intencional com isso. Que você espalhasse, que você pegasse o link dos cultos lá do YouTube, mandasse para as pessoas. Porque uma palavra muda a vida de uma pessoa tá e eu queria que você também usasse essa ferramenta eu tenho falado isso sempre aqui é, mandar um texto eu prefiro mandar mensagem de voz às vezes gravar uma oração e abençoar a vida de alguém com uma oração e deixa Deus te usar né assim que o Pentecostal fala <risos> então, então deixa deixa Deus te usar e seja um instrumento de Deus ou se permita ser usado. Não tenha medo. Não tenha medo. Nós temos, nós temos palavras, conteúdo que, que pode realmente mudar a realidade da vida das pessoas. E o maior testemunho somos nós que estamos aqui. O Evangelho mudou a nossa vida. Não é verdade? O Evangelho mudou a nossa vida. Então... Trabalhe para o Senhor enquanto é dia. Trabalhe para o Senhor enquanto é dia. Então seja assim, intencional. Nas suas redes sociais, nas suas abordagens, nos seus relacionamentos. Não tenha medo de introduzir Deus na agenda, na pauta. Às vezes nós somos tímidos, não é? Somos tímidos. E por aí as pessoas falam todas as besteiras que querem falar e elas não estão nem aí. E às vezes nós, o sistema não é, inibe, reprime, e a gente aceita isso sim, algumas pessoas aceitam isso livremente. Nós não devemos aceitar, sabe? Nós devemos apresentar a mensagem que nos transformou, com graça e com sabedoria. E se a gente não tem sabedoria, de Tiago diz assim a peça ao senhor que ele te... <risos> que ele dá então não tem desculpa não né não tem desculpa na última semana nós falamos sobre o tema que vencendo as guerras na... as guerras na mente e hoje o nosso tema será vencendo as guerras na sua própria alma quando eu li esse tema não é desde a primeira vez eu falei assim vencendo as guerras na própria alma me parece assim que é uma coisa muito mais intensa muito mais profunda, parece que ela se torna muito mais longa, foi essa a impressão quando eu li esse tema, e ao ler muitas passagens bíblicas e lembrar da história de tantas pessoas, é, eu fiquei pensando assim, tem pessoas que realmente elas passam por um período intenso de luta, e algumas lutas são muito mais prolongadas, e certamente você, ou você enfrentou isso Ou você já conheceu alguém que, que passou por isso E nós fizemos todas as anotações quando conversamos Eu, pastor Roberto e pastor Tarcísio E o tema, o tema que me veio, não é? o texto que me veio A passagem bíblica que me veio para falar sobre esse assunto hoje foi é Lucas no capítulo 8 a partir do verso 43 Eu nunca preguei nesse texto, é a primeira vez A mulher do fluxo de sangue é... E eu fiquei assim, eu fiquei meditando bastante Pedindo que Deus ministrasse ao meu coração Mas que Ele ministre ao seu coração nessa manhã Lucas a primeira observação que a gente faz aqui é que esse texto está interpolado. Interpolado é porque Jesus estava indo é, para a casa do Jairo, que era o, o líder lá na sinagoga, e de repente ele é abordado, ele é interferido no seu percurso, e ele dá atenção para essa mulher e depois o texto re, retoma não é, a, a cura da filha de Lázaro. Então é um texto muito, muito interessante, você pode ler depois em Mateus no capítulo 9, 20 a 22 e depois no Marcos no capítulo 5 a partir do verso 24, o texto diz assim em Lucas 8, 43 E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e gastaria tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. É... Existem algumas lutas na alma que me parece que a nossa vida sangra sem parar, Obviamente que eu estou usando aqui uma metáfora, não é? Sabe quando você sangra, dói por dentro? E não é um, um momento isolado, pontual, é uma luta contínua e intensa. E parece que a alma realmente sangra machuca, nos fere por dentro. Tem uma lei, uma, lei não, uma, uma das regras da interpretação bíblica, da hermenêutica, que é a ciência da interpretação, que diz assim, quando você não consegue ler um texto, dentro do seu contexto imediato, então você procura uma passagem mais clara, que possa lançar luz sobre aquela passagem bíblica. E aí eu falei assim, deixe-me ver como que a luz do Antigo Testamento, essa mulher era tratada. Aí eu fui lá para Levíticos, no capítulo 15, a partir do verso 19. Uma mulher no seu ciclo menstrual, ela, ela, ela era colocada em isolamento. E depois de cumprido o ciclo, ela tinha que se purificar, apresentar-se ao sacerdote e oferecer duas ofertas, esse era o normal, mas ao ler o todo o texto do um, Levíticos, Levíticos 15, do verso 19 até o verso 31, todo lugar por onde essa mulher é, sentasse, deitasse, tocasse, se tornava impuro… Isso parece muito natural para nós, mas é que o sangue, ele iria, obviamente, se decompor, e se aquela mulher tocasse nas coisas, ou deitasse, sentasse em algum lugar, aquele lugar e aqueles objetos se tornariam impuros, e se ela fosse para o próprio templo, naquela situação, oferecer a sua oferta, o templo seria contaminado. Então, na verdade, essa mulher, ela era colocada literalmente num período de quarentena. Você lembra dessa palavra? Ela era colocada no isolamento social. Você lembra dessa outra palavra? <risos> ela era excluída por um período. Excluída. Mas é interessante porque ao ler Levíticos capítulo 15, que diz assim, olha se aquele ciclo não cessasse, se você lê o verso 25, se aquele ciclo não cessasse, ou seja, aquele ciclo se tornasse realmente uma hemorragia, aquela mulher se tornaria impura, enquanto a hemorragia existisse, então só para tu ter ideia, essa mulher, ela, ela permaneceu no isolamento social por 12 anos, ela permaneceu... Isolada do convívio social por 12 anos. Foram 12 anos de hemorragia. Foram 12 anos com a vida, com a alma sangrando. Lutas na alma. Dor profunda. Quando você lê Levíticos capítulo 17, verso 14, o texto diz que a vida do corpo está no sangue, me permita explicar isso, porque as testemunhas de Jeová dizem que, e não fazem transfusão de sangue, por uma interpretação fora do contexto, e interpretação não é, fora do contexto, vira pretexto para heresia, tem um teólogo do Novo Testamento chamado Led, ou Jorge, ou George Eldon Led, que ele diz assim: não é que o sangue está na vida em si. Primeiro, Deus foi o autor da vida. A vida veio a existir. Não dá, dá para explicar cada passo, mas o, o ser humano foi criado do, bar, criado do barro e Deus soprou, ele foi feito alma vivente. Então Deus comunicou primeiro a vida. Então o, 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 o Led diz assim que é, o, sangue, ele é, é, o sangue é a estaca, o sangue é o esteio da vida, então veja só que essa mulher está realmente depreendendo a sustentação da vida, por 12 anos, uma luta intensa, é uma vida que vai morrendo aos poucos, aos poucos, foram anos, 12 anos vivendo o drama da exclusão social. O drama da exclusão social. E, se você ler no livro de Segunda Reis, no capítulo 7, a partir do verso 3 até o verso 8, não vou ler todos os todos os versos, mas havia um um grupo de leprosos famintos, esses homens estavam à porta da cidade, foram colocados à margem para morrer, isolados, eu chamo esse diálogo de o diálogo da morte, porque é isso que aparece, se você olhar no verso... 5, ou verso 6, melhor dizendo, ou melhor, verso 4, diz assim, Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também, morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, se nos matarem... Então, somente morreremos, você conhece a expressão, você conhece a expressão sinuca de bico, sabe aquele lugar onde você olha e não há portas abertas, para onde esses leprosos olham, há portas fechadas, o diálogo é o diálogo da morte, nós estamos aqui, não tem comida, já fomos marginaliza marginalizados, colocados à porta da cidade para morrer, agora a comida se foi, então vamos lá ao acampamento dos arameus, olha, se nos matarem, então somente morreremos, porque não há esperança mesmo, se nos deixarem viver, então somente viveremos. Eu tenho certeza que alguns de nós que estamos aqui, aqueles que nos escutam, já enfrentaram situações na vida em que nós olhamos para todos os lados, buscamos portas abertas e nós não encontramos, não havia nenhum indício de esperança, não havia nenhuma porta, nenhum lugar de refúgio, nenhum lugar para onde pudéssemos ir, e o diálogo era esse, a fala era essa, o que pulsava o coração era a desesperança, o desespero, se nos deixarem viver, ou seja, não existe mais a, a auto-subsistência, a esperança de viver, o diálogo é o diálogo da morte, essa mulher definhando por 12 anos, vida fluindo, alma sangrando, alma sangrando. Ela gasta todos os seus recursos. Todos os seus recursos. E o tempo vai passando. Procurou os melhores médicos. Os comentaristas dizem que... É, ela procurou os melhores médicos. Talvez tenha até recorrido a outros meios. Assim como esses leprosos devem ter pensado numa série de cogitado uma série de de coisas, de pensamentos, de ideias, de projetos que pudessem lhes ser útil. No verso 6 tem um do 2 Reis capítulo 7, essa palavra ela confortou muito o meu coração e eu espero que conforte o seu coração. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: Ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos ititas e dos egípcios, os egípcios para nos atacar. Apesar do diálogo ser um diálogo de morte, quando esses homens decidem se locomover, e andar na direção do acampamento dos arameus, Deus transforma os passos de quatro lepo, leprosos, no barulho de um grande exército, só Deus pode fazer isso, e é isso que os inimigos, é isso que os arameus escutam, e eles dizem assim, olha, eles alugaram, Israel alugou o exército dos hititas e dos egípcios, duas potências para vir guerrear contra nós, somente Deus no contexto onde não há esperança, onde não há portas abertas, onde os recursos já se foram, onde a alma sangra e nós não vemos nenhuma perspectiva de resposta, somente Ele pode transformar a nossa desesperança em esperança, o nosso desespero em esperança… Os nossos passos débeis, frágeis, de quatro leprosos. Quatro leprosos, num barulho de um grande exército. Deus pode fazer isso. Não é, não é maravilhoso isso? Isso é lindo demais. Levíticos, no capítulo... 15 verso 31 diz assim mantenham os israelitas separados das coisas que os tornam impuros para que não morram por contaminar com a sua impureza o meu tabernáculo então a ideia de qualquer pessoa que estivesse impuro era isole para que o tabernáculo não seja contaminado essa era a ideia a estrutura do tabernáculo, se um dia você é, vir uma imagem, as tribos estavam separadas em grupos, certo? As doze tribos, e o tabernáculo estava no centro, dizendo, Deus é o centro da vida. Aquele lugar jamais poderia ser contaminado. O sumo sacerdote, quando oferecia sua oferta no dia da expiação, ele entrava amarrado, porque se ele morresse, ele tinha que ser puxado, era um lugar onde se manifestava glória, mas era um lugar perigosíssimo, então, é, quando a vida sangra sem parar, Tem momentos que nós enfrentamos essas lutas. Vida que se vai, força que se vai, recursos que cessam. E é como que a gente fosse cansando. O Salmo 42 fala da corça, assim como a corça suspira pelas correntes das águas, que assim suspire a minha alma por ti, ó oh Deus, porque as pessoas estão questionando diante dessa vida, dessa alma que sangra, desse coração que dói, desta vida que não vê portas abertas, que não consegue enxergar no horizonte, onde está o teu Deus? E o salmista diz assim, são somente as minhas lágrimas que me servem de mantimento dia e noite, dia e noite, e mais, há lembranças, Verso 4 do Salmo 42 Quando me lembro destas coisas eu choro angustiado Chora por quê? Porque um dia a minha vida teve um sentido muito maior Eu conduzia a profissão, a, profissão, a casa do Senhor Nos cânticos, enquanto peregrinávamos rumo ao templo eu cantava Eu conduzia o louvor agora há uma dor na alma, há uma sangra, e há questionamentos, onde está o teu Deus? Quando eu me lembro disso, eu choro, porque dói na alma, há saudade, há boas lembranças, há uma referência de que um dia, é, de que dias melhores eu já passei em minha vida, ao mesmo tempo que há essa crise profunda, no verso 5 ele diz assim, porque está... Assim tão triste é oh, a minha alma. Porque está assim tão perturbada dentro de mim. Ponha sua esperança em Deus. Pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador. Ele é o meu Deus. Quando houver o diálogo da morte. Quando a alma sangrar. E sangra. Às vezes, intensamente, 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 fale com a sua alma, os, os teólogos chamam isso de solilóquio, solilóquio é aquela fala, sabe que você conversa contigo mesmo assim, com os seus próprios botões, alma, aquieta-te, porque o Senhor tem te feito bem, e ele reconhece isso no verso 4, quando ele diz assim, olha, eu um dia louvei, eu um dia conduzi a procissão, à casa do Senhor, ponha a sua esperança em Deus, porque esse quadro, que aparentemente é irreversível, esse diálogo que é diálogo de morte, essa luta, que é uma luta na alma, e faz a minha alma sangrar, e as minhas forças se vão, aquieta te a minha alma, porque o Senhor tem te feito bem, e eu ainda o louvarei, amém. Se você quiser ler depois o Salmo inteiro, você pode ler o, a parte B do verso 43. O texto diz assim, ''E gastara tudo que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la''. Veja só que agora não bastava a exclusão social por causa da enfermidade, os recursos financeiros que proporcionavam um bom tratamento se foram. Nós temos aqui duas coisas. Eu ouvi algum tempo atrás é um, um psicólogo muito bom dizendo que existem dois grupos de pessoas que são as. Pessoas, dois grupos que resistem a um tratamento, ele falou de pastores e médicos. E às vezes nós resistimos mesmo. Quando a gente fala de psicologia, psiquiatria, há uma discussão muito grande, não é? E algum, algumas pessoas resistem a um tratamento psicológico, psíquico e assim por diante. Existe um conceito que a gente chama de conceito de psicologia integrada, quando a ciência e a fé, eram, elas não dialogavam, havia um, um abismo, cada um, no, cada, um no seu, cada um no seu quadrado, não é? Mas eu acho interessante, que quando a gente sente uma dor do ponto de vista físico, ninguém resiste procurar um médico, não é? Agora, existem dores físicas, que elas são simplesmente a manifestação das dores psíquicas, que a psicologia chama de doenças psicossomáticas, então a sua psique está sendo manifestada, ou as dores da alma estão sendo manifestadas no corpo físico, a psique da mente, mas soma é a palavra grega para corpo, corpo físico, para essa carne, e nós resistimos, Existe algumas pessoas que pensam que psicólogo e psiquiatra é coisa para doido, não para com isso, isso é bobeira, a primeira medida que essa mulher toma é, ela reconhece a sua doença, que a alma está sangrando, a segunda ela vai atrás dos médicos, ela disponibiliza o seu recurso financeiro, então reconhece a sua dor e vai atrás, daquilo que é natural, daquilo que é imediato, na busca de um diagnóstico, que alguém lhe diga a origem desse sangramento contínuo, dessa, será que a resposta para essa vida que está fluindo, doze anos, dores profundas, exclusão social, isolamento, então procure e ela vai atrás dos médicos, gasta os recursos, então não ignore o conhecimento que Deus deu à ciência, não ignore, busque ajuda, eu já atendi algumas pessoas no gabinete que elas não falavam coisa com coisa, e não é que elas... É, nem sabiam que não estava falando coisa com coisa, mas você precisa ver o rodeio que eu tive que fazer para recomendar um psicólogo e um psiquiatra para essa pessoa, porque eu entendi a minha limitação, isso aqui não é gabinete pastoral, isso aqui é caso para um psicólogo e um psiquiatra, para um médico, para um profissional... E aí, às vezes, o que é que nós fazemos? Quando está doendo muito, e nós não temos explicação para todas as dores, mas as pessoas que convivem conosco, que trabalham conosco, sabem quando as coisas explodem, porque a gente sai chutando balde, arrebentando tudo, não é? Xinga até o cachorro e o papagaio. Então, nós espiritualizamos... Tem um livro do John Stott e um outro livro de um britânico, os dois são britânicos, chamado Martin Lloyd-Jones. Nós devemos tratar aquilo que é físico como físico, aquilo que é psíquico como psíquico, aquilo que é espiritual como espiritual. Nós temos que aprender a distinguir essas coisas. porque existem lutas intensas que nós não temos, que doem na alma, que nós não temos estrutura física, psíquica e às vezes até espiritual, para lidar com elas, nós não temos irmãos, e nós precisamos de ajuda, nós precisamos de socorro, nós precisamos de alguém que nos acolha, essa mulher reconhece, mas nós vamos espiritualizando, a expulsa é capeta para tudo quanto é lado, mas não é o capeta, é físico, não é o capeta, é psíquico, ah, como você é muito espiritual, me deixa explicar, talvez você seja muito mais espiritual, muito mais crente que eu, as enfermidades, eu sei que elas são consequências do pecado e da queda, não é? E que, ela não procede de Deus, são consequências, a gente chama isso de causas secundárias, se você vier no sábado eu vou falar um pouquinho sobre isso, Dá aqui um spoiler para você, aí a gente até ora assim, não, mas Jesus já levou todas as nossas enfermidades, do ponto de vista do sacrifício da cruz, Ele já levou todas, mas do ponto de vista da consumação dos tempos, nós ainda, ainda lidamos com os males deste tempo presente, Nós ainda lidamos, nós ainda sofremos. Ninguém pudera curá-la, mas ela reconheceu, ela buscou, ela foi no consultório, ela marcou a consulta, ela buscou os médicos, ela gastou todos os recursos. Eu lembro-me de uma história que o pastor Jonas contou aqui uma vez. Ele disse assim: tinha um, acho que era o próprio pai dele, não é? Numa conversa de bar um camarada muito problemático, e numa conversa do escava, né, chutando uma, uma pinga, né, aí disse assim, aquele cara é muito problemático, mas se ele procurar as igrejas dos crentes, os crentes vão dar um jeito nele, <risos> essas conversas acontecem, ainda que seja num bar. E o camarada foi e procurou a igreja e se consertou mesmo. Luta na alma profunda, dor profunda. A vida que vai definhando, diálogo é diálogo de morte. Os recursos que davam esperança a essa mulher para que ela fosse curada agora, ela bate em todas as portas. Os médicos não puderam curá-la, agora não, não tem mais os recursos se tu ler o, todo o capítulo 8 de Lucas, havia o, o gadareno, não é, que era possuído por uma legião de demônios, Jesus expulsa toda a capetada, manda embora, ele quer seguir Jesus, Jesus diz assim, não, vai e anuncia aos seus, e ele sai pregando em toda Decápolis. Eusébio de Cesareia diz assim, que essa mulher, não estava na mesma cidade que Jesus, ela ouviu falar… Ela ouviu falar de Jesus. E ela vai buscá-lo, ela vai à procura. Primeira coisa, ela moveu-se do isolamento social. Ela sai passando no meio da multidão. Não espiritualizou a sua doença. gastou todos os recursos, o quadro avança, só piora, e sem respostas, mas ela ouviu falar de Jesus, existem momentos que a gente não consegue processar, as informações externas, porque a nossa alma está realmente adoecida, agora você imagina, sair batendo em portas, em portas, e não encontrar a resposta que você quer, que você precisa, todos nós estamos sujeitos a isso irmãos, a primeira coisa que eu quero dizer para você, não se culpe, e eu quero dizer mais ainda a você, seja bem-vindo, bem-vinda ao mundo dos mortais… porque tem hora que a gente não aceita, tem coisas que você não tem que aceitar, essa mulher ela não se acomodou, às vezes a espiritualidade faz com que eu me acomode, porque eu estou espiritualizando, sendo que eu tenho que ir no médico mesmo, ao médico não dê jeito, não vou me entregar, não vou me acomodar, Deus pode me curar, e se Ele não me curar, Ele pode me sustentar com essa enfermidade, porque é Ele quem confunde sábios e entendidos, Deus faz isso, então tem hora que a gente não consegue processar, as dores da alma, as pressões externas, então a gente surta, a gente adoece, e aí, a gente vai se culpar, não, não dizem meio direito. Não orei o tanto que tinha que orar. Quanto mais orar, obviamente, ore. Seja fiel com Deus em todos os aspectos que você possa. Agora, Jesus, ele sofreu dores. Ele soube que, o que foi, é, o que ia ser rejeitado. Ele aprendeu aquilo que ele aprendeu é, por meio daquilo que ele sofreu sofreu, como dizem em Hebreus capítulo 5 verso 8, então muito bem-vindo ao mundo dos mortais, você continua humano, graças a Deus que você tem a capacidade de sentir, ainda que você não consiga processar a dor, a luta, e não importa quão espiritual você tenha sido quão gigante, robusto, robusta na fé você tenha sido, tenha sido, esse é um momento pontual, que pode passar amanhã, mas que pode durar, o mais importante é termos a consciência de que Ele está conosco, seja na dor, seja no sofrimento, seja na perda, seja na bonança, seja, seja no meio da tempestade, ele está conosco, o barco não vai afundar, lembra-se de Pedro, quando ele viu Jesus andando sobre as águas? Aí o que foi que ele falou? Me deixa ir ter contigo, não foi? E aí ele foi, o cara andou sobre as águas, daqui a pouco ele começa o quê? A afundar, a fé que o levou a sair do barco e andar sobre as águas, quando ele duvida, duvida, porque ele faltou fé, ele começa a afundar, não pense meus irmãos, que a nossa vida de fé, ela é sempre a mesma, tem dia que a gente está no come do monte, mas tem dia que a gente está no vale, dói, e dói profundamente, porque as pessoas perguntam, e nós mesmos nos questionamos, aonde está o Deus do cume do monte, é o mesmo Deus que está no vale, é o mesmo, as nossas circunstâncias, elas mudam continuamente, mas Deus permanece o mesmo, e o conceito dele sobre nós, permanece o mesmo, o Pedro começa a duvidar pela falta de fé, Jesus vai lá e o toma pelas mãos, ele não tinha fé, então tem hora que a gente não consegue segurar a onda, alguém tem que segurar por nós, lembra de Elias? Se você ler Elias, é, 2 Reis capítulo... Capítulo 30, ou Capítulo 19, você vai perceber algo muito interessante. Experiência de Elia, crise de alma profunda, dor na alma. O cara chega do verso 1 ao verso 4, quando ele sabe que Jezabel está querendo matá-lo, ele foge com medo. Ele chega no deserto e deixa o moço dele, o assistente dele, o discípulo dele e se enfia no deserto para morrer sozinho, o cara está com medo, o cara que viu o profeta ser esfolado, fogo do céu descer, não é? Dizer que não vai chover, e não vai chover, viu o ribeiro se secar, mas continuava humano, crise na alma, dor profunda, e o cara se isola para morrer sozinho, Sabe uma coisa? Eu estava pensando é, sobre a vida de Elias ontem. Elias estava estressado, ele estava deprimido, né? Vamos dar um desconto para ele, não é verdade? Mas Elias vinha, tava, ele vinha de uma jornada ministerial muito intensa. E tem hora que a gente precisa de breaks, tempo para tempo de refrigério, tempo para ouvir a Deus. Tempo para fechar, encerrar alguns ciclos e ampliar outros, abrir outros ciclos. O cara queria sumir, ele vai dizer assim ó, oh, estão destruindo tudo, mataram os teus profetas, e só eu fiquei, agora querem tirar a minha vida. A segunda fase, da, a partir do verso 4 até o verso 8, antes eu chamava isso de coma induzido. Não é? Porque o cara dorme, ele precisava dormir, precisava comer, precisava descansar. Então ele dorme. Quando ele acorda, está lá um lanche, ele come e ele dorme. Elias estava precisando de, eu diria serotonina, mas eu, eu acho que ele estava precisando de serotonina. eu fui pesquisar o que é a, a serotonina, que eu chamo, que o Elias precisava de serotonina. Segundo a literatura científica, a serotonina é um neurotransmissor encontrado principalmente no sistema nervoso central. Trato gastrointestinal e plaquetas. A serotonina afeta cada parte de você, desde as suas emoções até seu corpo e habilidades motoras. A serotonina, em específico, tem um trabalho relacionado aos sentimentos de satisfação e bem-estar. Suas principais funções incluem a regulação de humor, sono, ansiedade, apetite, temperatura corporal, ritmo cardíaco e sensibilidade. Elias precisava de uma dose de serotonina. É o seguinte, relaxe, você não está conseguindo me ouvir, você está com medo, você está ouvindo mais Jezabel do que a mim, você é o cara que sim orou, viu profetas morrer, ribeiros se secar, mas você está com as suas emoções à flor da pele, você está muito intenso, eu quero que você me ouça, e nesse estado que você está, você não tem a capacidade de me ouvir, com essa angústia de alma, tomado pelo medo, você não consegue me ouvir, então, dorme, descansa, dorme, descansa, come, e quando ele acorda, ele acorda renovado, tem um verso do capítulo 19 que diz que, com aquela comida, com o último delivery que ele recebeu, o cara andou 40 dias, era turbo né, o negócio ali era, eu não sei o que tinha naquela comida, mas há duas coisas que eu acho muito interessante, a primeira, é que ele recebe uma palavra do Senhor dizendo, unja o rei Azael, unja Eliseu como profeta, não há menção do jovem que ele deixou para trás e se enfiou no deserto, então porque ele descansou, ele se permitiu ser renovado, teve a capacidade agora de ouvir a voz do Senhor, que não estava no vento, que não estava no fogo, que não estava na tempestade, mas a voz do Senhor lá no meio da caverna, no lugar do isolamento, no pós-crise, dizendo... O que você está fazendo aqui? Eu não sei se, na nossa vida profissional, ministerial, familiar, na vida pessoal, na carreira acadêmica, nós permitimos, ou nós admitimos esse tipo de crise, mas elas são reais. Quando isso acontecer, rotonina o poder do céu que abraça, o poder do céu que acolhe, quando não há resposta emocional à altura, quando não há sensibilidade para ouvir e discernir a voz do Senhor, quando nós deixamos tudo para trás, e nos enfiamos no deserto, no lugar do isolamento, para morrer, porque afinal nós temos vergonha, de expor a nossa vida, porque não é fácil, cara, que viu descer fogo do céu, ribeiro se secar, agora está definhando e se isola para morrer sozinho. Mas Deus estava lá. Pare, escute. Uma das partes que eu fiquei impressionado com esse texto da mulher, é que, quando a gente lê Levíticos, no capítulo 15, você vai ler um dos versos que diz assim, que a ideia de manter as pessoas isoladas era para que elas não contaminassem o tabernáculo, que era o lugar de culto, agora essa mulher sai do lugar de isolamento... E ela passa no meio da multidão, vai tocando todo mundo e contaminando todo mundo do ponto de vista religioso. Mas quando ela chega, ela toca em Jesus. Tocou em Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12, diz assim, o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Jesus é corporalmente a plenitude de toda a divindade. A ideia de tabernacular é a presença de Deus está entre nós. E quando a mulher toca dentro da sua concepção religiosa, não toca no corpo, toca na orla do manto dele. Com medo. Silenciosa. E Jesus pergunta quem me tocou? Pedro diz, mestre, a multidão te aperta. E você pergunta, quem te tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Lucas 6,19 diz que, quando as multidões o procuravam, que o tocavam, as multidões eram curadas. Jesus, o tabernáculo de Deus, não é contaminado. Pelo contrário... A mulher quando o toca, é curada. Duas coisas interessantes aqui, eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Que eu estou encerrando. No meio de uma multidão, 212, 214 milhões de brasileiros. Muita gente. Deus sabe como tratar, cuidar de uma multidão, sem se omitir a sua individualidade. Todo o protocolo religioso, de isolamento, de contaminação, de exclusão, que coragem dessa mulher! Coragem para romper com o isolamento. A pandemia consolidou alguns tipos de comportamentos que já existiam na vida de muitos crentes. Tem crente que se descrente que virou, virou igrejofóbico. Não voltaram mais. Continuam no isolamento, culpam a pandemia. Nós precisamos nos juntar como comunidade, mas precisamos também nos relacionar com aquele que tabernaculou entre nós, que se faz presente no meio da comunidade. A comunidade, a multidão, não o exclui da sua individualidade, do seu relacionamento pessoal com Deus. Isso me preocupa muito. no último dia, lembra de, me permita citar primeiro Mateus capítulo 11 verso 28, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei, tem alívio quando a gente se cansa, tem remédio para a alma, no último dia, no dia da festa, João 6 verso 37, ele se levanta e diz assim, aquele que tem sede venha a mim e beba, Pode ser que você já tenha bebido de fontes de águas cristalinas, mas você se cansou e as pessoas perguntam: "Aonde está o teu Deus? Levante-se. Venha até a fonte e beba." Não importa quantos protocolos tenham sido estabelecidos. Não importa. Esse relacionamento é pessoal, é individual. Entre você e aquele que te chamou, aquele que te salvou, aquele que te resgatou. Não permita que os protocolos religiosos silenciem o seu relacionamento pessoal com Deus. Em Marcos capítulo 10, lembra do cego de Jericó, quando ele percebe que, Jesus está passando, ele começa a clamar e dizer assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que é que a multidão começa a dizer? Cala-te. No meio da multidão, os ouvidos de Jesus estão alinhados para ouvir a voz da margem, a voz daquele que está excluído, a voz do enfermo. Aquela oportunidade era única, era singular. Não, não se permita se perder no meio de uma multidão. Grite, clame. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A voz da multidão não silenciou o grito, o clamor, do coração daquele cego, os protocolos religiosos, não silenciou, não travou a vida daquela mulher, de buscar os recursos naturais, os médicos, de gastar o seu dinheiro, ainda que não tenha resposta, mas ela ouviu falar… Que existe um médico dos médicos, que tem poder para curar, que realiza o impossível. A história de Simeão em Lucas capítulo 2, a partir do verso 25. Quando Jesus está prestes para ser consagrado, ele pega os, o menino nos braços. O texto diz que Simeão era um homem justo, um homem piedoso que aguardava a consolação de Israel. E quando ele viu, pegou o menino e disse assim: Senhor, agora despede o teu filho em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Que a nossa fé, ainda que nas lutas, nos momentos de luta mais profundo na nossa alma, que a nossa fé esteja ancorada no Cristo vivo que venceu a morte, que expôs a vergonha, principados e potestade, aquele que subiu, mas da mesma forma como subiu, um dia ele virá nos buscar e levará para o céu, um povo especial, zeloso de boas obras, por favor se coloquem em pé, Senhor muito obrigado por essa manhã Obrigado Nós reconhecemos que O mundo é um mundo em conflitos Em guerras constantes do ponto de vista físico Do ponto de vista emocional, do ponto de vista espiritual o Senhor disse que no mundo nós teríamos aflições. Ajuda-nos. Nós reconhecemos a nossa limitação, a nossa finitude. Nós reconhecemos, Senhor eterno, que como soldados, como embaixadores e embaixatrizes do teu reino, nós somos atacados, às vezes nós somos feridos, às vezes nós oscilamos na fé. A nossa fé às vezes não responde. Deus, em nome de Jesus. Nós não temos explicações e resposta para todas as coisas. Mesmo quando a gente não conseguir responder, Senhor. Que a gente possa descansar em Ti. Queremos receber de Ti o alimento que precisamos. Queremos ser nutridos pelo Senhor, como foi Elias. Em nome de Jesus, ajuda-nos. Às vezes temos vergonha de expor a nossa alma, temos medo. E nos isolamos para o deserto para morrer, às vezes sozinho. Mas até ali no deserto Tu estás. A Tua mão está nos cobrindo. A Tua graça está sobre nós. A Tua vocação, o Teu chamado continua irrevogável. As nossas condições mudam, mas o Teu amor permanece o mesmo. Renove corações vocações, renova a esperança no nosso coração, como disse Simeão, Deus eterno, queremos estar ancorados nesta esperança, no Cristo vivo, que veio, mas que um dia retornará, em nome de Jesus, precisamos de Ti Senhor, ajuda-nos, ajuda-nos, eu abençoo, Deus, em nome de Jesus Cada pessoa, cada vocação, cada família que aqui está Aqueles que nos escutam e que ainda nos escutarão Que a gente seja banhado por este rio Deus, existem perguntas que nos confrontam Onde está o teu Deus? Senhor, às vezes o que nos resta são somente lágrimas que nos alimentam de dia e de noite Nós temos saudades daqueles tempos Em que a gente conduzia a procissão Deus em nome de Jesus Faz de novo Renova Senhor Levanta-nos para a glória do teu nome Sopra toda a poeira Deus eterno Tira todas as travas Todas as amarras Tira toda a amargura, em nome de Jesus. Derrama sobre nós o Teu amor, nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. Semana abençoada, em nome de Jesus.